0: Arkadaşlar Neler Oluyor'un yeni bölümünde yine Dünya Gündemi'ni konuşmak için beraberiz. Bizler bu hafta yine çok heyecanlandık ve sizin için gerçekten bayağı böyle derinlikte haberler hazırladık. Şimdiden söyleyeyim bu haftanın gündemi yoğun. Evet. Yani
1: öyle şey... Ama bu haftanın gündeminden önce senin geçen haftadan kalan bir borcun var. Nedir abi? Abi yayın bittikten sonra yayının bağış şeyi, rakamı... Uçtu. Uçtu, 1500 liraya geçti. İşte yani abi bir halay mı? Yani halay mı atarsın, göbek mi çekersin, şöyle içisini karıştırdım farkındayım ama.
0: Şöyle diyelim, yayının sonunda bir halay borcum var. Evet. Yayının sonunda bir halay çekiyorum arkadaşlar. Ee, geçen yayında tam böyle halay moduna girdim. Biz yayından çıkmışız, o istemeden oldu. Bu yayının sonunda size söz veriyorum. Halayla beraber e, bu işi noktalıyoruz. Arkadan bir de ses
1: versek daha da kral olur bence. Ne istersin? Abi işte. Eşarbını yan bağlı. Şemmame,
0: şemmame. Şem Şem Şema maili halay çekiyorum arkadaşlar. Dahası var mı? Ama e, sizlerden de ricam bizi tabii ki desteklemeniz. Şimdi bu haftanın yine konu başlıklarını verelim. Siz de yavaş yavaş toparlanıyorsunuz biliyorum. Belki bizi şu an yemek yerken izleyenler, yemeğini bitirir
1: bitirmiş. Bu saatte yemek bırakılmaz ya. Saat 9.10. Abi şimdi eğer işten
0: 8'de çıkıyorsan eve geldi 1 saat falan filan. Evet. Ben gece yemek sevim evet, ama
1: yine de böyle kamu spotu konuşmayı <gülüyor> seviyorum.
0: belki çayını içerken bizi de izleyenler onlar yavaş yavaş gelirken Şimdi arkadaşlar ilk haberimiz biliyorsunuz New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı var. Dünyanın her yerinden liderler oraya geldi. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın da böyle çok fazla videosu ve fotoğrafa düşüyor. İşte Elon Musk'la o X, X derken böyle yanağından makas aldığı tatlı bir video vardı. O video ama tabi ki işte İtalya Başbakanı orada işte Biden orada, Macron orada yani herkes orada. Hatta Kanada Macron ile, orada mı ya? Kanada'yla... Bir, bir noktada orada olacak. Yani. E, henüz değil ama gidecek. Evet, olacak çünkü bir hafta sürüyor 19-26 evet. Eylül. E, Hindistan Kanada'nın arası gerildi. Belki biraz onu konuşuruz. Evet. İkinci haberimiz sonra İtalya'da çok büyük bir göç krizi var. İtalya'ya e, Lampasudo adasına belki do doğru telafiz edemedim ama birazdan yine bakarım. 10.000 kişi geldi neredeyse bir gün içerisinde. Buradan büyük bir İtalyan göç krizi çıktı ama bu işin tabii perde arkası var. Biraz bunu konuşacağız. Ardından ee, Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan'ın Veliaht prensi Fox News'a çok özel bir röportaj verdi 3 sene sonra uzun zamandır konuşmuyordu Biz Suudi Arabistan'ı bugün merkezimizi alacağız ve Suudi Arabistan ne yapmak istiyor? Nereye varmak istemektedir bu Suudi Arabistan? Ee, zaten Saudi Vision e, 2030 diye bir projeleri var. E, Muhammed Bin Salman'ın hem uluslararası ilişkilerden de ekonomideki projelerini konuşacağız. Son haberimizde Amerika'da Detroit'te biliyorsunuz Detroit dediğimde aslında eski Amerikan otomobil firmaları işte Ford'dur, General Motors'dur vesaire. Büyük bir son yılların en büyük bir grevi oldu. Ve bu grevin arkasındaki sebepleri ve aslında daha önemlisi bu grevin bu grevin nasıl oluyor da elektrikli araç piyasasıyla ilgili ilişkisi olduğunu konuşacağız. Yani Çinlerin yani rekabetiyle
1: maske ve Çin'e nasıl yaradığını Evet, yani hiç ummadığınız bir yerden size bu
0: grevle elim maske çenni Otomobil üreticilerini konuşacağız. Bakalım yorumlar neler gelmiş. Ben şimdi daha bakamadım yorumlara. Ee, sen baktın mı? Bu arada
1: ee, hemen bakıyorum. Arada, hedef de koyalım mı bugün için? Bugün de tabii o net hedef, hedef koyabiliriz yani. Ee, ne kum, diyelim? Bugün hedefimiz arkadaşlar... Şimdi göbek atmayı baştan verdiğin için evet. üstüne çıkmamız lazım. Halaydı şimdi, pardon. Ee,
0: halayımız var. 50 kişiyiz. Bu arada görüntü çok birim hoşuma gitti yani bu görüntü.
1: Teşekkür ederim ya. Aynen baya yani çok sinematik ee, bir görüntü Kamera var. arkasına geçmem fark ettirdi diyebilir miyiz? Her zaman fark <gülüyor> ettirir ya. Ee, bakıyorum
0: yani çok sinematik bir görüntü var. Gürhan Bey 22 lira gönderip gelsin halay demiş gelecek. Yayının sonunda gelecek arkadaşlar. Ee, Savaş Cebeci, kan Kazgan arkadaşlar, biz bunu konuşmayalım.
1: Yani. Ya zaten herkes konuşuyor. Yarın ya. Flu TV'de konuşabiliriz <gülüyor> arkadaşlar. Reklam yapıyorum. Yani normalde benim gidip Flu'da 49W reklamı yapmam evet, gerekiyor. Sen Flu'da geliyorum. Buraya geliyorum. Flu TV reklamı yapıyorum. Neyse görüşürüz yani.
0: Evet. E, para atmaya çalışıyorumymış. Peynir'in kabir e, hata alıyorum demiş. Şansınıza Yapacak bir şey. Yok. Siz... Kiminin
1: parası, kiminin duası. duası evet. Bizi e, sosyal medyada paylaşsanız işte ne bileyim like atsanız falan o da çok... o da makbule geçer
0: evet yani illa sizi paranız var diye sevmiyoruz ama paranız varsa daha çok seviyor olabiliriz şey o
1: zaman göbek atıyoruz <gülüyor> o zaman gibi. halay
0: çekiyoruz şaka bir yana geçen yorumlarda şöyle bir şey gelmiş ya siz bu kadar dolu adamsınız ne böyle şarlatanlık yapıyorsunuz işte milletten para dileniyorsunuz arkadaşlar bu bir para dilenme değil biz burada yani sevdiğimiz eğlendiğimiz gerçekten anlamlı bulduğumuz bir iş yapıyoruz bir yandan da bunu daha sürdürülebilir kılmak istiyoruz yani bunu ben şarlatanlık
1: olarak yorumlamıyorum. Bir de geçen videoda da uzun uzun tiradını attık bunun. Yani uluslararası ilişkilere dair Türkiye'de habercilik zaten zayıf. Bir yandan da 49W'de zaten biz 5 yıla yakındır bir şeyler üretiyoruz ve bu ürettiklerimizin bir emek çıktısı var yani. Bu maliyeti karşılayabilmemiz için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. E ne yapalım böyle deyince para gelmiyor o yüzden Yaşar diyor ki ben para gelince göbek atacağım. <gülüyor> İşe de
0: yarıyor yani. Yarıyor, yarıyor, evet, yarıyor bayağı. Ee, biri demiş ki halay değil, twerk hisses. o kadar değil abi. Yani o kadar değil. Ben bildiğimi yaparım. O da şeydir yani halaydır. Ee, bugünün konuları saydık ideolog. Yani dedi ki UN, İtalya, e, Muhammed Bin Salman ve otomobildeki grev, Amerika'daki grevi konuşacağız. Sonra elektrikli araçlara dair de Çin'in bu konudaki e, yükselişini ve nasıl oldu da bütün neredeyse piyasayı domin ettiğini. Yani tabii ki %100 piyasanın domine hali değil ama... E, rekabeti nereden kaynaklanıyor? Çin nasıl yükseldi? Bunu konuşacağız. Ee, yavaştan başlayabiliriz. Evet ama başlamadan
1: oldu. önce 76 kişi var. 25 Aa, like var. Bu senin repliğini çalayım. Abi 3'te 1'i. Evet Ay, çok az. Yarısı olması lazım. Yani
0: 38-39 bandını ben görmeden evet. e, heyecanlı bir şekilde başlayamam. Yani 38-39'u görmek lazım. Bir yandan WhatsApp durumunda bile paylaşıyorum demiş. Büyü Emin Aktaş helal olsun. Helal Teşekkürler. Geçen e, yaşlı biriyle konuşuyordum. Dün işte dün yaşlı biriyle konuşuyordum. Whatsapp'ını bir gösterdi full durumu abi. Full herkes durum atıyor. Whatsapp'ta evet, paylaşıyor abi falan. Yaşlarda bu çok geldi. Yani. Bende hiç durum yok. Yani sıfır şu an Whatsapp'a gir. Demek ki hiç
1: yaşlı Whatsapp rehberinde <gülüyor> kimse yok, yok.
0: yani ya da paylaşmıyorlar e, onlar. 55 lira gelmiş Bacı Katleden'den. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Bacı Katleden'le biz bunu çok konuştuk. Şu ismi değiştir şu profil resmi değiştir. Resim daha kötü bu arada. E, resim kötü evet yani. E, bu o, neydi bu çocuğun ismi?
1: O ben de bilmiyorum. Bil Olsan bir şey, bir şey olmasın.
0: Aynen. Olsan U Uğur diyecek mi? O değil. değil. <gülüyor> o başka. Ee, neyse Bacı Katledin aslında yani şimdi bunu şunlar... Özünde, iyi bir, Özünde çocuk çocuk iyi bir çocuk, çocuk. Ben yani tanımıyorum. Ben benden Benle de sohbetim var. Özünde iyi bir çocuk. Diğer seyircilerimiz bazen şey böyle abi ne yapıyor falan filan diyor da e, onu bu hesabını komiklik olsun diye kullandığımı söylüyor da yani gözünü seveyim ya artık değiştir diyorum sana da yani bir türlü şey yapamadık. Kürşet yani. Hoca vardı
1: bir zamanlar Twitter'da oldlar bilir. O evet. da bu arkadaşı biraz ona benzetiyorum. Trollük böyle bir şey. Diyelim artık e, başlayalım yavaştan ilk ha, haberimizle. Haber
0: şey bu arada münazara davetleri gelecek mi? Yani yavaştan hani e, 3-4 gün içinde gelir. Şu an başvuruları almaya devam ediyoruz.
1: Nasıl bir süreç işliyor orada? İstersen ondak
0: bahsedelim. Şimdi arkadaşlar biz yeni bir etkinlik serisine başlıyoruz. Belki görmüşsünüzdür. Açık münazaralar yapıyoruz. Şimdi açık münazara deyince biraz formatı da anlatayım. Bir konu veriyoruz. Bu konuyu iki takım savunuyor. Hükümet muhalefet. Şimdi bu yarı açık bir senaryo. Bizim davet ettiğimiz, bizim kurguladığımız konuşmacılar olacak. Bir de isterseniz konuşmak isteyenler söz alıp konuşabilecek. Bana şöyle sorular geldi konuşmak zorunda mıyım? Hayır değilsiniz. Ama konuşmak istiyorsanız benim de söyleyecek sözüm var diyorsanız da katılabilirsiniz ve parmağınızı kaldırıp hükümet veya muhalefet yani konunun verilmiş konuyu savunan veya verilmiş konunun karşısında olan bir takımda yer alabilirsiniz. Şimdi buradaki amacımız bizim tabii ki argümentatif rasyonel birbirinin ...farklı fikirlere saygı gösterebilen bir ortam yaratmak. Şimdi biz başvuruları aldık, yaklaşık 90 başvuru var. Bu 90 başvuru içerisinden bir eleme üsürü yapacağız yani yarı açık yine dediğim gibi hı hı. bir kısmını eleyeceğiz. Ee, orada artık insanların temsiliyeti, demografik özellikleri, ilk kim başvurdu, nasıl... Orada bir soru sordum ben size göre sekülerizm nedir diye. O soruya verdiği cevap onlara göre bir eleme yapacağız ama... Ee, mesela... İde
1: devamı da olacak ya. Evet. Hani sonuçta kısıtlı bir kontenjan var. Herhalde başvuranların bir yarısını falan alabileceğiz gibi ya da 3'te ikisi belki Hı -hı. en fazla. Ee, ama bir sonraki etkinliklerde bu sefer çağırmadıklarımız başvurular onlara bir öncelik tabi. Evet
0: evet. Yani siz buna gelmediyseniz üzülün üzülmeyin. Ya işte ben çağrılmadım falan diye. Bu bir seri olacağı için mutlaka diğer etkinlikler çağrılabilirsiniz. Bizim ayarladığımız konuklar gelecek bir de sizler geleceksiniz. 3-4 gün içerisinde size ulaşmış oluruz. Şu an bu aranjmanları devam ettiriyoruz.
1: Diyelim o zaman Birleşmiş Milletler'e geçelim. Geçelim New York'a
0: gidelim. New York'a gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi 19-26 yıl arasında New York'ta her sene olan bir e, BM, e, Birleşmiş Milletleri'nin i̇ngiliz Türkçe... BM de değil, yani. UN de değil. Aynen, evet, Ümen, aynen. Hani Türkçe e, kısaltmaya İngilizce e, okuyuş, Birleşmiş Milletleri'nin bir toplantısı olan New York'ta. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletleri'nin merkezi New York'ta. Yani diğer örgütleri Avrupa'da falan da var, i̇şte Cenevre'de var vesaire vesaire. Roma'da biliyorsunuz e, tarım örgütü var, Fransa'da UNESCO var. E, bunlar böyle hı hı. arada genel kültür ortamlarda hava satacak bilgi. Hatta geçen şey oldu. Date'de anlatabileceği evet. malzemeler diye, yani bunu verirseniz muhtemelen arkadaş kalkar gider de.
1: Yani evet. fazla niş kalır evet. evet.
0: Şimdi, e, Yuya'nda tabii ki her sene bu meseleler konuşuluyor. Ama ben şunu söyleyerek başlayayım, o kadar dikkat çekmedi sanki bu sene. Yani mesela G20'de daha fazla bir dikkat
1: vardı. E çünkü orada bir ajanda çıktı ortaya ya, Evet. İşte o modern embarat yolu geçen hafta. Çok konuştum diye beni eleştirdi. <gülüyor> e, <gülüyor>
0: Şairane yorumlar gelmişti Evet.
1: Onları okuyasın var <gülüyor> Neyse. Onu geçelim şimdi. ya yani G20'de beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Bir de orada da işte Xi Jinping'in yokluğu konuşulmuştu. Ülende de zaten gelmedi. beklendiği üzere Putin ve
0: Xi Jinping gelmedi.
1: <gülüyor> gelmedi. Evet. da belki Xi Jinping'in niye gelmediği <gülüyor> ikisine birlikte niye katılmadığı önemli bir konu olarak konuşulabilir. Çünkü Çin yani yaklaşık 20 yıldır uluslararası arenada varlığını arttırmak için çabalayan bir devlet ve bu konuda başarıya da ulaşmış bir devlet. İşte daha 90'larda Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmezken 2010'lu yıllarda Dünya Ticaret Örgütü'nde en aktif, en faal üyelerden biri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük bağışçılarından vesaire. Dolayısıyla uluslararası arenada hem varlığını güçlendiren hem mevcut kurumlara görece alternatif sayılabilecek kurumlar üreten hem de bütün o mevcut kurumlardaki dominasyonunu da arttıran bir ülke için. Evet. Ee, buna rağmen şu son iki haftada G20'ye ve UN zirvesine katılmaması evet. bence üzerine konuşulmaya değer. Tabii
0: yani Katılanlar kadar katılmayanların varlığı da önemli. Biri Putin. Putin bu arada yani Amerika'ya giderse tutuklanır. Öyle evet. bir sorun da var.
1: Aynı evet. sebepten
0: Birx zirvesine de gitmiyor. Evet gidemiyor. Ee, yanılmıyorsam Sene Brezilya'da olacak BRICS zirvesi ve şimdiden Brezilyalılar işte gelirse biz onu tutuklatmayacağız gibi böyle önden bazı taahhütler verdi ama Putin zaten Amerika'ya gitse tutuklanır. Şimdi hem Shipping'in hem Putin'in aynı anda var olmamasında bir anlamı var. Savaş'a Shipping çok böyle büyük bir tepki göstermedi. Yani apaçık Rusya'nın yanında da olmadı hı hı. ama apaçık Rusya'ya karşı ambargo koymadı. Apaçık Rusya'dan işte ithal etmeyi bıraktı. Hatta bunu bir avantaj olarak kullanıp daha ucuza petrol ve doğalgaz almaya başladı. da yaptı ama Hindistan da yani bunu yani. yapıyor. Ama mesela Batılılar Hindistan'a karşı biraz daha tolerans gösteriyor. Evet. Çünkü e, Hindistan'ı Çin'e karşı kullanabilecekleri bir yapı olarak düşündükleri için. Evet. Ki Hatta Türkiye'de destekli
1: de görece yani diğer Batılı ülkelere kıyasla daha az yaptırım uyguladı Rusya'ya karşı. Evet. Hatta bir deal breaker yani evet. orada bir arabulucu bulucu ya da işte tağıl koridoru anlaşması gibi anlaşmalarda e, garantörlük rolü üstlenici bir konu vardı. Ama Çin'in buradaki şeyi hani Batı'nın hoşuna gidecek bir pozisyonda olmamasından kaynakladı. Evet. Yoksa Rusya'ya yaptırım yapmaması bahane.
0: Bu ikisi şu an Putin ve Xi Jinping'i biz uluslararası arenada göremiyoruz. E, bir yandan tabii ki diğer meseleler e, bunların olmaması da başta dedim ya yani UN çok konuşulmadı diye o toplantıların varlığını ve etki gücünü biraz zayıflatıyor. Yani aslında orada bir tansiyon olması, karşıt fikirlerin bir araya gelmesi, Amerika'nın orada tek var olması, tek hamisi gibi gözükmesi de aslında belirli uluslararası kurumların meşruiyetini zedeleyen bir şey. Evet. Çünkü
1: kapsayıcılık önemlidir yani. Evet. Bir kurumun kapsayıcılığı o kuruma duyulan inancı arttırır. Çünkü ben buraya Amerika'nın dediklerini dinlemeye gitmiyorum. Evet. Başkalarını da dinleyeceğim ve gerekirse kendi davam için başkalarından destek toplayabileceğim. Amerika'nın tek başına veto gücüne sahip bir devlet olarak olmadığı bir senaryo herkes için daha kapsayıcı bir hikaye aslında. Hatta
0: derler yani siz savaşı düşmanlarınızla sizi kabullendiği zaman sizin pozisyonunuzda oynadığı zaman kazanırsınız diye. Sallıyorum neoliberalizm 1980'den sonra hem solu hem sağa etkiledi. Hakeza 1960-80 arasında sol mesela liberalleri bile etkilemiş ki sosyal liberalizm diye bir şey çıkmıştı. Yani hı hı. O dönemin paradigması aslında hangi taraf kendi ideolojik hegemonyasını kurabildiğini ortaya çıkıyor. E şimdi siz Amerikan yani Amerikan dominant enstitülere, kurumlara, uluslararası merkezlere gitmediğinizde oranın meşruiyetini zannedenemiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi birkaç mesele daha oldu, şimdi bu tabi haftaya da belki konuşulur çünkü
1: 26 Eylül'e kadar asıl sürecek. Asıl meseleler zaten ne olduğu ne bittiği, toplantı bitince evet. daha iyi anlaşılacak. bir
0: Zelenski konuşma yaptı, Zelenski zaten yani her yerde konuşuyor. Evet evet, Ya yani şöyle
1: adam gidiyor işte diyelim ki siyans poda konuşma yapacak öğrencilere. Orada bile, aga işte bize şu, şu silahı vermiyorsunuz, hmm. bunu vermiyorsunuz, bize F-16 lazım, bu lazım diye. Bulduğu her meclisi, bu aslında bir nevi gerilla marketin gibi bir <gülüyor> örnek yani. Her mecliste direkt Ukrayna'nın defansif ya da ofansif ihtiyaçlarını sıralıyor. Evet. Ama bir yerden sonra da bayıyor insan. Bayıyor yani. da
0: ben hani anlayışla da yani anlayabiliyorum yani. yani. Canım
1: adamın boğazına yapışmış evet. yanında bir ayı var yani. Evet
0: ondan. Şimdi yine UN'da konuşma yaptı hatta konuşma yaparken Rusya'nın o Permanent Security Council memberlığı Hı -hı. var ya
1: yani yani, Daimi güvenlik... Aynen. Ağzına kurudu, sağlık.
0: Üyeliğinden çıkarılmasını e, savundu. Lavrov bu arada dışarı çıkmış. Falan, hani, dinlemeyi bırakmış. E, Zelenski bu konuşma yaptı. Sonra Washington'a gitti. Evet. E, Washington'da Biden'la görüşecek. Sonra Cumhuriyetçi e, senatörler ve parlament üyeleriyle görüşecek. Çünkü şu an Biden'ın 24 milyar dolarlık bir silah yardım paketi var ama Cumhuriyetçiler biraz engellemek istiyor. Onlar biliyorsunuz böyle savaşı derinleştirmeme taraftarı. Her zaman hani her zaman değil miyim de, Cumhuriyetçilerin uzun zamandır şöyle bir tavrı vardır. Ee, biz abi çok dışarı karışmayalım. Zelenski onları ikna
1: etmeye gitti. Evet. Şu da önemli bu arada. Yani e, diyelim ki Rusya güvenlik kurulu üyeliğinden çıkarıldı. Hı hı. Bu Birleşmiş Milletleri daha kapsayıcı yapmayacak. Aksine gü, hı hı. daimi güvenlik kurulu üyeliklerini tamamen kaldırsanız e, ve hepsi seçimle gelen güvenlik kurulu üyeleri olsa bu da işte Türkiye'nin de sahiplendi. O dünya beşten büyüktür tezi anlamına geliyor. Bu daha kapsayıcılık anlamına geliyor ama Zelenski burada Rusya'yı dışlayıcı bir şey öneriyor ve bununla da kalmadı. Zelenski bir de şeyle suçladı Rusya'yı. Soykırımla suçladı. Evet. Ee, savaş sırasındaki yani yerinden edilmeleri de dahil ederek söyledi bunu. Ee, ama yani bu tabii çok da karşılık bulacak bir hikaye değil. Hı hı. Belki savaşın Rusya aleyhine güçlü bir şekilde devam etmesi söz konusu olsaydı bu tip iddiaları daha ciddiye alacaktık. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Başka neler konuşuldu Yaşar?
0: Abi e, Meloni özellikle çıktı ve dedi ki e, İtalya dedi Avrupa Birliği'nin göç merkezi olmayacak. Evet. Bir göç deposu olmayacak. Erdoğan'la
1: da toplantı Konuştuk. yapmışlardı.
0: Evet şimdi Erdoğan zaten hani hem Türkiye hem İtalya hem Libya aslında bu Akdeniz'deki göçmen ve insan trafiğinin e, hem en çok etkilenen hem de bir nevi bu denizler üzerine kontrol sahibi olan ülkeler ve Meloni'de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da konuştu. E, bu konuda Türkiye'nin işte işbirliğini e, çok önem veriyoruz vesaire gibi şeyler söyledi. Tabii Meloni'nin bunu söylemesi boşuna değil çünkü Hı -hı. İtalya özellikle Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başına çok ciddi bir anlık kriz yaşadı ama bu anlık kriz sadece o ana özgü değil. Genel olarak 2023'te bakın Eylül ayına kadar İtalya topraklarına 120 bin göçmen ayak basmış. Bu sayı geçen seneye kıyasla iki katına çıkmış bir sayı. Mart ayında yani Nisan ayına kadar 30 bin. Geçen sene 6 bin kişi e, ayak basmış. Yani Nisan ayına kadar 5 katı e, şimdiye geldiğimizde yaklaşık iki katına çıkmış. Ve sene sonuna kadar 200 bin kişinin, 180 ila 200 bin kişinin İtalya'nın topraklarına ayak basacağı düşünülüyor. Zaten hani halihazırda İtalya'ya
1: yoğun bir göç dalgası var. Şimdi, Şimdi şunu merak ediyorum ben. Yani Meloni... Bu başa geldiğinden itibaren işte aşırı sağ İtalya'da kazandı dedik. İşte çok göç karşıtı söylemleriyle bilinen, e, hatta göç konusunda Avrupa'nın diğer devletlerinin İtalya'yı yalnız bıraktığını söyleyerek evet. e, Fransa'yı çok hedefe alan e, konuşmaları gündem olmuştu Türkiye'de. Böyle göçmen karşıtlığıyla bilinen bir partinin göç krizini çözemiyor olması biraz şaşırtıcı geldi. Şaşırtıcı. Evet. Ama tabii ki yüzeysel bir şaşırtıcı evet. biraz. Evet. Retorik bir Aynen. şaşırma evet. bu. Evet. Ee, bunu birazcık konuşalım istiyorum. Yani Meloni'nin seçimden önce ortaya attığı bazı vaatler vardı. Ama bu işte göçmenleri kovacağız. Özetle, özetle göçmenleri evet. kovacağız vardı diyelim. Ve hiç
0: kimseye ayak bastırmayacağız.
1: Evet. Ee, bunu beceremedi. Be evet, becere Niye böyle oldu? Abi zor bir şey bunu açıkça konuşalım. Yani
0: i̇rade yetmiyor
1: diye anlıyorum
0: ben. Abi hem irade var da yani şimdi bir kere çok fazla e, burada aktör var. Evet. Yani. Bir uluslararası arena var. Uluslararası Hı -hı. arena sana tırnak içinde daha insancıl ol diye bir baskı yapıyor ama tek sebep insancıl ol değil. Biraz Hı -hı. Da sana sorumluluk yıkmak istiyor. Şimdi bu Türkiye'de şu düşünülüyor. Biz Avrupa Birliği tarafından kullanılıyoruz. Hı -hı. Doğru. Avrupa Birliği bizi kullanıyor. Tabii. Avrupa Birliği Türkiye'yi bir buffer zone olarak kullanıyor. Tampon bölge. Tampon yani. bölgesi. Libya'yı da kullanıyor. Peki Avrupa Birliği içinde kuzey ülkeleri, güney ülkeleri kullanmıyor mu? Onları da kullanıyor. Tabii. Yani,
1: yani burada İtalya, işte Polonya, Yunanistan, Yunanistan gibi ülkeler Göçün ilk eşitleri, ilk durakları olduğu için bu ülkeler Kuzey ülkeleri tarafından siz, size gelen göçmenleri yukarıya salmayın Aynen. diyor. Burada da ne oluyor aslında? Şöyle bir paylaşım oluyor. Biz işte Yunanistan'da sınırı geçerken işte dayak yiyen, işkence gören, üstleri tamamen soyulup sınır dışı edilen göçmenleri görüyoruz. Hatta işte birkaç sene önce. ...koşarken askerin ayağına çelme taktığı göçmen videosu vardı.
0: Gazeteciydi sanırım.
1: E, doğrudur. Tam evet. O yüzden daha böyle
0: şey olmuştu. Bir Şimdi bu,
1: burada hikaye ne oluyor? İşte o insanlık dışı hareketleri yapanlar... ...İtalyanlar oluyor, Yunanlar oluyor, Polonya oluyor, Sırbistan oluyor. Ama o medeni Avrupa, Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa... Ya açık bu, bu tip, Almanyası, Bu tip işte insanlık İsveç. dışı e, suçlamalardan kendilerini temiz tutabilmiş oluyorlar ama... Burada ya aynı durumun Almanya'da yaşansa öyle bir göç, göçmen akınının Almanya'ya gittiğini düşünsek ki hatırlarsın yani Merkel göçmenleri davet ettikten kısa bir süre sonra Almanya'da Toplumun göçmenlere karşı çok, çok yükseldi. yüksek tepkileri oldu. Bu arada
0: ben yine Almanya'yı biraz burada tenzih etmek istiyorum. Yani yine 500 binden fazla Suriyeli Hı. kendilerine aldılar. Ki hani,
1: Merkel hani orada 1 milyon gibi bir hedef evet. koymuş.
0: Sonra dediğin gibi toplum içerisinde gittikçe yükselen bir göçmen karşıtı olunca o istedikleri kadar ambitious, bugün hep aklıma Türkçe, İngilizce'lere geliyor. Sen Boğaz içinde de mi? <gülüyor> Boğaz için içinde okudum. <gülüyor> yani istedikleri kadar hedefleri tutturamayan bir politika yürüttüler. Ama mesela Danimarka falan hani hak getire. Artık oradaki sol da göçmen Hı -hı. karşılığı bir pozisyonda kendisini savunuyor ve orada göçmen karşıtlığı ne diyelim Türkiye'deki milliyetçilik gibi ana akım bir şey oldu. Yani sollu da sağda merkez siyaseti de tamamen göçmen karşılığı üzerinden devam ediyor. Bu dediğin siyaseti yapıyorlar. Özellikle İtalya'da bu arada şimdi size bir şehir adı vereceğim bu önemli çünkü. E, Lamp Lampaset Lamp Lamp Lamp Lamp Lamp Evet bu bir türlü doğru okuyamadığımız hemen Lamp Pedusa, Lampedusa. Hı. Lampedusa arkadaşlar İtalya'nın en güneyindeki ada ve bu ada yani normalde 6-7 bin kişilik bir e, hı hı. sakinleri var.
1: Bir de şey Kuzey Afrika'ya çok yakın. Çok yakın. Yani Tunus'a 120 mil falan uzaklıkta evet. olması Evet bu yüzden abi.
0: göçmenlerin ilk hedefindeki ada. Bakın sadece 2 gün içerisinde neredeyse sadece 2 gün içerisinde 10.000 bin kişi geldi buraya. 10 evet. bin göçmen yani adanın nüfusundan çok daha fazla
1: şey gibi düşünüyorum savaşın ilk başladığı yıllarda Suriye İç Savaşı'nın ilk yıllığında yani 2012'de falan Türkiye'ye gelen göç bu kadar hızlı değildi mesela. Hı hı, evet. Çünkü orada kırılma yılları var ya bizim yani 2015, işte 2014'ün başları e, o kırılma anları dışında göç bu kadar yoğun değildi ve buradaki göçün sebebi de Suriye İç Savaşı'ndaki gibi e, dramatik bir sebep değil hı hı. aslında Tunus'un kendi evet. göçmenlerini, yani buffer zorluğu diyelim, tampon bölge olmayı beceremeyişiyle alakalı. Evet. Daha doğrusu birazcık gevşetmesiyle alakalı. Tunus sınırlarını gevşetince kaçan kaçıyor evet. ve çok hızlı bir şekilde, bir de yakın olduğu için tamam Meriç nehrini yüzerek geçmek kadar kolay değil ama yine de botla geçebildiğim bir senaryo. İtalya'nın burada önerdiği şey şu mesela, Meloni diyor ki ya biz denizi çevreleyelim, bir evet. e, ablukaya alalım yani. Kimsenin girmesine izin vermeyelim. Evet. Bu tabi bir e, operasyonel olarak ciddi bir maliyet demek. Evet. E, bu maliyeti de Meloni hani sadece İtalya'dan değil aynı zamanda bu Avrupa Birliği'nin bir sorunudur. Avrupalılar da katkı versin diyerek çözmeyi düşünüyor. Hatta işte geçen gün şeyle Vonderleyen'le von Lampedusa'ya gittiler. Lampedusa gittiler işte. Evet. oda mıydı? Yani? Lampedusa her neyse artık onu bu bölüm boyunca hep <gülüyor> evet. karıştıracağız. Evet. Ee, burada şunu görüyorum. İtalya'nın çözüm önerilerinin bir kısmı Avrupa Birliği'nden veto yiyor. Veto yiyor. Biraz çünkü işte
0: bu dediğimiz abi sen
1: bu işle ilgilen yani bizi
0: bu işe sokma evet. tavrı var. Ben bu arada e, Sky News'un çektiği özel bir video vardı onu izledim. İşte Bondarella ve Meloni e, Lampedusa'ya gidiyor. E, birkaç gün önceden oradaki göçmenleri aslında temizlemişler tırnak içine söylüyorum. Ve o yüzden Meloni ve von der Leyen çok fazla göçmenle karşılaşmadı. O yüzden yerel halk şuna isyan ediyordu. Ya siyasetçiler geliyor bu problemi anlık olarak çözüyorlar. Evet. Bu problem yaşanmaya devam edecek.
1: Ve o kriz görüntüsü siyasetçilere yansımıyor. tam olarak yansımıyor. Evet. Şimdi Avrupa Birliği de bunun farkında. Meloni
0: de bunun farkında. Burada şimdi kuşun konuşmak lazım. Ee, sen de sordun bunu. Göç karşılığıyla bilinen ve bunu aslında insanlara söyleyerek, bunu insanlara söz vererek gelmiş bir iktidar... Bunu tam olarak çözemiyor hatta. Daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Neden? Çünkü göç arkadaşlar, size ilgili bir problem değil. Asıl mesele bu. Yani Tunus dedik. Bu sene Tunus'ta %15 işsizlik rakamlarına ulaşıldı. Ee, geçen sene parlamento askıya alındı. Ee, oradaki siyasi otorite gittikçe böyle daha da otoriter bir yapıya kavuşuyor. Tunus sadece kendi vatandaşları değil sahra altından gelen göçmenleri de daha rahat bir şekilde İtalya'ya göndermeye başladı. Yani diğer ülkelerle egemenlik mücadelesi Hı -hı. ve bu yüzden bir kere sorunu içeride çözmek çok zor. İkincisi şunu da kabul etmek lazım. İtalya'da işte bir sürü yani buna da daha hak arayışı üzerinden ilerleyen sivil toplum örgütleri, siyasetçiler, dernekler, medya var. Onlar da daha insancıl yaklaşmak istiyor. Çünkü Meloni evet Kuzey Afrika'ya bir ambargo veya bir abluka koyamadı ama İtalya'dan çıkan gemilerin sayısını azalttı. Çünkü normalde bir göçmen gemisi sıkıntıya girdiğinde işte oradaki dernekler, vakıflar gidip onu kurtarıyor. Ama Meloni diyor ki bunun varlığı göçmenleri daha da motive ediyor. Evet. Çünkü yani kurtarılacağını biliyorsun. Ama şimdi bu insanları ölüme mi terk edeceğiz gibi başka bir soru da var.
1: Ya caydırıcı olmak hiç gelmemelerini sağlamak evet. asıl mesele ama bu insanlar da ölümle ölüm arasında kaldıkları için zaten yani İtalya'ya ya da Yunanistan'a ve orada üzerinden Avrupa'ya gitmedikleri senaryoda da ölümden farksız bir hayat yaşadıkları için çoğusu ölümü göze alıp çıkıyorlar yola. Ölümü göze alıp çıkan birinin e, başkalarının ölümüyle ürkmesi de mümkün değil. Değil.
0: Hatta yine o bir tane göçmenle konuşuyorlar. Dört defa denemiş. Dört defa. Ve sen ne kadar para harcadın diyor. Yani çok diyor, çok. Yani muhtemelen bence 5 bin dolar falan harcadı. Yani 5, bin 5 bin dolar az
1: olabilir bu yani
0: Ben bu şu an biraz az bir rakam da ben söyledim. Ben bir
1: kere çünkü Paris'e giderken işte bir Türk vatandaşı Avrupa'ya kaçmaya Hı -hı. çalışıyordu. Ee, Sırbistan Aktarmalı gitmiştim. Evet. Yani onun hikayesini dinledim ve Hı -hı. sonrasında da onunla yakın arkadaş olduk. Ee, çünkü ilk gidişinde başarılı olamadı. Hı -hı. Birkaç kere farklı yollardan Hı -hı. denedi ve Hı -hı. her yolda ilk etapta ucuza kaçtığı hiçbir yolda başarılı olamadı. Hmm. En sonunda işte farklı illegal sayılacak yolları deneyerek hmm. kaçmayı başardı ama yaptığı masraf yani 10 bin dolara falan yakındı. 10 bin dolar. Evet.
0: Yani çok ciddi bir para ya var Türkiye'de
1: burada. zaten ciddi bir sermayesi varmış. Hmm. O sermayenin tamamını buradan çıkayım Avrupa'ya yerleşeyim diye kullanmış. Yani ucuz bir iş değil.
0: Şimdi bunun aslında yapısal sebeplerini konuşmak lazım. Şimdi biz anlattıklarımızı bir birleştirin arkadaşlar. Biz ilk yayınlarda Çad'ı konuştuk, Mali'yi konuştuk. Yani Orta Sahel, Orta Afrika'yı konuştuk. Evet. Bu ülkelerdeki istikrarsızlıkları konuştuk. Bu ülkeler istikrarsızlaştıkça, sallıyorum Sudan'daki çatışmalar arttıkça. Şu an Libya'da mesela bir çatışma ortamı yok ama işte ikiye bölünmüş bir devlet yapısı var. Güney Sudan hakeza ayrılmıştır durumu defakte olarak, dejür olmasa da. Bunun yanında Tunus'taki istikrarsızlıklar ve, ve artan çok ciddi bir nüfus. Yani Nijerya nüfusuna, Nijerya nüfusuna bakın böyle grafikler böyle falan fırlıyor. Buradan aslında bir baskı var. Bir baskı yukarıdan yani içeriden yukarı doğru sürekli bir göç dalgasını yol açıyor. Birincisi bu ülkenin istikrarsızlıklar yaşaması ve var olan kaynakların Afrika'ya yetmemesi. İkincisi bu ülkeler dik insanlar daha kolay mobilize oluyor. Telefon var, işte internet var, işte tanıdıklar var vesaire vesaire. Evet. Dolayısıyla göç
1: etmek de kolaylaştı. Tabii yani gideceğin yerde bir ne... ya yani biz işte bu Türkiye'den kaçmak diye bir video çekmiştik Ömerli, Ömer, Ömer Pars ilk geldiğinde. Evet. O videoda şunu söylemiştik. Gideceğiniz yerde tanıdığınızın olması oraya hem gidişinizi hem orada hayata tutunabilme imkanlarınızı kolaylaştırıyor. Evet. Ve bu evet. hani %10, %20 kolaylaştırmaktan değil yani. 5 kat, 10 kat kolaylaştırmaktan bahsediyoruz. Böyle bir senaryoda da yani Afrikalıların yani Fransa'da mesela çok rahat Kuzey Afrikalı birisi tutunabiliyor. Evet. İtalya'ya gideyim, İtalya'dan sınırı geçeyim, Fransa'ya geçtikten sonra kolay diye düşünüyorlar ama orada da şu var, yani orada kayıtsızsın sen. Polise denk geldiğin anda sorun yaşayacaksın. O yüzden ilk etapta gittiğin ülkede tutunmaya çalışıyorsun. İtalya'da bu ülkelerden
0: birisi. Bir yandan da bu arada şu var. Yani Meloni'de bir takım böyle ne diyelim yine aklıma major gibi öyle Hı. şey geliyor. Yani yaptırımlar aldı. Yeni değişiklikler yaptı. Birincisi normalde göçmenler geldiklerinde bir göçmen karşılama merkezinde tutuluyor. Buradaki maksimum süre 3 ayken 18 ay aya çıkartıldı. Evet. İkincisi yeni göçmen yeri gönderme merkezleri kuracağını söyledi. Yani bunun gibi aslında göçmenleri daha uzun tutmak sonuçta göçmenleri daha zor bir duruma sokmak yani kimse oralarda yaşamak istemiyor aslında. Yani
1: Türkiye'de de şimdi seçimden sonra hem bu geri gönderme merkezlerinin artırıldığını görüyoruz hem de işte e, gelenlerin ilk karşılanması ile ilgili bazı adımlar atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu Meloni ile Erdoğan'ın New York'taki buluşmasının da ben birazcık oradaki know aktarımı ile alakalı evet, olduğunu düşünüyorum. Beraberde
0: çalışmak istiyorlar. Bak bu beraber çalışma ile ilgili şunu da söyleyeyim. Bu işin en zoru da şu, eğer bir ülkeyle geri gönderme anlaşmanız yoksa hı hı. geri gönderemiyorsun abi hukuk dışı. Yani aslında yapabilirsin de Avrupa devletleri bunu yapmak istemiyor ki e, asıl mesele bu. Çünkü İtalya'nın diyelim ki Tunus'ta bir geri gönderme anlaşması yok. Geri hı hı. gönderemiyorsun çünkü e, o ülkenin parasını karşılaması lazım. Hadi diyelim ki sen parasını aldın anlayabiliyorlar. Bu adam benim ülkeden kaçtı hı hı. E, hukuki olarak yasa dışı bir şey yaptı. Tabii. Ve işin kötüsü diyelim ki geri gönderme anlaşmanız da var. Geri gönderelim dediğiniz göçmenlerin de 120'si gidiyormuş. Yani birçoğu da kanun dışı ülkede kalmaya devam ediyor. Evet. Yani bu işte arkadaşlar bayağı e, hukuki boşluklar veya siyasi irade boşluğu var.
1: Ve bir de günün sonunda bu bir yine hesaplama meselesi. Senin bir e, kaçak göçmeni bulmaya, geri göndermeye ayırcağın maliyetle, masrafla o göçmenin senin ülkende olmasının yarattığı masraf arasında hükümetler bir planlama, bir hesaplama yapmak. Zorundalar ve bu hesap sonunda bazen ilkini tercih edebiliyorlar. Evet yani bu, bu da ki, çok önemli. E, bu adamı geri göndermeye çalışmanın maliyeti onun burada kalmasından daha evet. yüksek. Evet. O zaman niye uğraşayım ki diyebiliyor.
0: Ee, bu arada Mehmet Fatih Sarı 10.49W üyeliği hediye etmiş. Ee, çok teşekkür ederiz Mehmet Fatih Biz konuşurken
1: gelen için. diğer şeyleri de yeni habere geçmeden önce hızlıca şey Olur yapabilirsin. Yalım. Onur
0: Kumcu Gönlüm Zengin grubuna gelmiş. Hoş geldin. Ee, yine Soylu Gönlüm Zengine gelmiş. Bakıyorum bakıyorum hemen hızlıca. Herhalde benim görebildiklerim şunlar. Ee, çok teşekkürler arkadaşlar destekleriniz için. Bu arada canlı yayını canlı yayında izlemenin de böyle bir avantajı var. Üyeliklerden evet. öz, yani bir anda böyle birinin e, gönlü bolluğuyla yararlanabiliyorsunuz. Şimdi e, konuştuk bayağı ithalindeki göçmen krizinde. Önümüzdeki günlerde de muhtemelen başka ülke, ülkeler aracılığıyla konuşmaya devam edeceğiz. Sıradaki habere geçelim isterseniz. O da Muhammed Bin Salman. Ee, bu arada 170 kişiyiz vahit. Ee, çok güzel bir yani henüz 31. dakikada olmamıza rağmen. Ama 75 like var. Gönül ister ki bu like sayısı 120 olsun. 120 olsun. En 100, azından 100 olsun. 100 olsun, 120 olsun. Hani böyle e, masaya öyle kırar gibi e, like butonuna basılmasını dilerdim. Telefon
1: ekrana dikkat edin <gülüyor> arkadaşlar. Yenilemesi çok masraflı <gülüyor> oluyor.
0: <gülüyor> Sen yaşadın herhalde son Yo, zamanı. Yok
1: yaşamadım yani. da yine de ben hani insanlarla şey kurmayı seviyorum. Ya. Aman Telefon kırılırsa evet. çünkü Masraf 2-3 bin lira Şimdi dışarıdan getirdiğin telefonları kaydettirmenin maliyeti 20 bin lira Uçtu ya
0: Uçtu, yani uçtu yani. Uçma da devam edecek diyorlar Ama
1: Kasım'da bir zam daha gelecek diye bir söylenti duydum umarım doğru değildir yani Kasım'da zam yapacağına bir sonraki seneyle birleştir Ocak'ta yap o mı kardeş Evet evet <gülüyor> Yani e-mail kaydına ben şunu yaşamıştım Sabah bir uyandım
0: o gün de white'lerde kalmıştım Yemeği kaydı 20.000 lira olmuş evet. ve o güne yapmazsan, o gün içine yapmazsan abi 20.000 lira ödeyeceksin yoksa 6.000 lira. O gün bin lira. bitirirsen 6.000 lira. 14.000 liradan. E tabi site çöktü. Evet. Yani ben böyle 5-6 saat uğraştım sırf onu yatırabilmek için. Hatta en son kız arkadaşım benim yerime falan yaptı. E, çok şey yani e, bir anda böyle Türkiye'de bir anda 14.000'lik olabilirsiniz arkadaşlar. Hiç şey fark etmeyebilirsiniz. 95 like'ımız oldu. 120'ye doğru gidiyoruz. 120 ben olacak. de bir
1: like atayım. Evet. Şurada izlerken like atmadığımı fark ettim.
0: Evet, sen de at, ben de attım. Şimdi yeni konuza geçelim. geçelim. Şimdi arkadaşlar, yeni haberimiz Muhammed Bin Salman Fox News'a özel bir röportaj verdi. Ee, özel röportaj dememin sebebi şu, 3 senedir normalde röportaj vermeyen biri Muhammed Bin Salman ve full İngilizce. Yani e, İngilizcesi bence fena değil, hani biraz o kadar iyi değil ama bence güzel bir özgüven.
1: Hintli İngilizcesi ben... mi, Muhammed
0: Bin Salman hmm. mı? Abi Muhammed Bin Salman ya. Ama böyle bazen kelimeler, yani şöyle sen, sintaks yapısı bazen bozuluyordu. Yani tam böyle, e, ben he, Arap he,
1: İngilizcesini de severim. Ya. Ben Arap de. Arapların yani, İngilizcesi tatlı oluyor. Ya.
0: He have falan diyordu bazen. Yani onun gibi şeyler. Ama bence yani İngilizce vermesi bile büyük bir özgüven. Ee, peki neler konuşuldu? Kısaca Muhammed Bin Salman'ın vizyonu. Biliyorsunuz arkadaşlar Muhammed Bin Salman 38 yaşında bir veliyah prens.
1: Aynı zamanda da aslında şey yani defakto olarak eksekutif yani ne nedeni ona yürütmenin başında o evet. var yani.
0: Yani babası e, Abdül Aziz miydi?
1: Yok, Yok. şey Abdülselman. Işte.
0: Abdülselman, Abdü 88 Selman yaşında. Selman. direkt Selman 88 yaş. Selman. <gülüyor> ben hani Muhammed
1: böyle... bin Selman. Selman'ın <gülüyor> oğlu evet, Muhammed demek. Evet. evet. Ee, ben böyle
0: sanki böyle full Abd böyle bir başlangıç gibi hani şey evet. e, given. Neyse 88 yaşında ve yani neredeyse yürüyemiyor. Onun yerine Muhammed Bin Selman yöneticiliğini yapıyor ve Suudi Arabistan'a farklı bir vizyonla geldi. Bu vizyon üçe bölelim temelde. Birincisi uluslararası ilişkilerde Suudi Arabistan'ın uzun yıllardır anlaşamadığı veya uzun yıllardır ilişki kurmadığı ülkelerle ilişki kurmak, Çin, Rusya gibi ülkelerle de alternatif ortaklıklar yaratmak. İlk nokta bu. Bunu birazdan detaylandırırız. İkincisi ülke içinde reformlar var.
1: Şunu diyeceğim ama ben. Ya bugün ben bir otokrat övmeyeceğim arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın ya yani biz Muhammed Bin Selman'ı neyle tanıyoruz Türkiye'de? Yani Cemal Kaşıkçı, Kaşıkçı olayıyla. Onu da konuşuluyor. Şimdi evet. O
0: da konuşuluyor zaten. Onu da soruyorlar. Hatta it mistake falan diyor. Yani işte it mistake işte. <gülüyor> cidden hani.
1: <gülüyor> ya başkasını öldürecektik. Yanlışlıkla bunu öldürdük. <gülüyor> hani... Mistake'i
0: mi yoksa öldürdük pişmanız. Yok hani hala kendisinin öldürdüğünü kabul etmiyor da. Hani it mistake işte e, bürokrasinin içerisinde böyle söz geçiremediğimiz grupları oldu falan. Evet. Hani Şu yüzden şeylersen. önemli
1: bu. Yani Cemal Kaşıkçı olayından önce de MBS Batılıların şeyle Muhammed Bin Selman söylemi yayılıyordu. Bir evet. reformcu prens olarak. Tabii. Fakat Kaşıkçı olayı o profile büyük bir şey, darbe Vurdu vurmuştu.
0: Vurdu ben ama yine Muhammed Bin Selman'ın anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani... Ben bir otokratı övmekten yerine farklı bir şey yapmak istiyorum. Tabii, Bunu... Keep
1: abi enemy close gibi ha, bir mod daha. Bir kere
0: e, bak, şimdi onu söyleyeceğiz dedik de ikincisi ülkenin içerisinde reformlar yapıyor. yani i̇şte, Şimdi e, Atasoy'la demiş artık kadınlar araba sürebiliyor süper reformist. E, tabii ki yani, biz baktığımızda bize hala çok e, ilerleyebilecek ne diyelim bir potansiyelleri var gibi geliyor ama hani Sud Arabistan için önemli. Üçüncüsü ekonomik anlamda çok ciddi bir e, yatırım kurdular Yani 2030 vizyonu ortaya koydular. Bu 2030 vizyonunda turizmden e, ne diyelim finans kapiteli, finans kapitalden yeni şehirler kurulmasına, yeni şehirler kurulmasına enerji bağımsızlığına yani yeşil enerjiye kadar falan bir sürü böyle sektörde yatırım yapacaklarını söylediler. Son zamanlarda sporla süksü oldu biliyorsunuz. Şimdi uluslararası ilişkilerden gelelim. Mesela İran'la ilişkileri düzeltme çabası içerisinde. Evet var. yani Yemen'deki beri... savaş
1: hala devam ediyor. O savaşı bitirmeye yönelik bir irade Beyan ortaya evet. koyuyor Hem
0: Yemen'deki proxy savaşı hem de İran'ın kendisiyle daha böyle diyelim, sıcak
1: bir işi kurma gayreti var. En e, büyük değişiklik... Tabi yani buradaki gerilimi okumamız lazım. Orta Doğu'da kimin daha hakim olacağı, kimin o İslam toplumlarına daha yukarıdan seslenebileceği konusunda İran'la Suudi Arabistan arasında yeni değil. Yani 10 yıllardır süren değil. 39'dan
0: beri neredeyse. E,
1: bence daha öncesi. Çünkü hı hı. Yani İran'daki... Burada ortada bir tarafta Şii bir odağın Aynen. olduğu, öbür tarafta işte vahhabi bir odağın olduğu bir çatışma, e, çatışma var. Ve bunun için ya yani Türkiye burada çok iyi bir e, case study örneği aslında. Türkiye İran'dan da Suudi Arabistan'dan da çok ciddi paralar akıyor mesela. Kimlere akıyor bu paralar? İşte bir yandan çevirmenlere akıyor, bir yandan evet. işte e, İslamcı köşe yazarlarına akıyor. Evet. Neden? ya yani etki satın almak istiyorlar bunlar. Neredeyse bütün Orta Doğu ülkelerinde... İran ve Suudi Arabistan arasında kültürel hegemonya savaşı var.
0: Son zamanlarda mı Suudi Arabistan biraz öne geçti? Bunun birkaç sebebi
1: var. Bazı ülkelerde. Evet. evet yani, yani mesela Suriye'de İran'ın evet. çok, çok net bir baskını evet, var. Evet. Suriye'de öyle. Irak yani. konusunda hala İran çok güçlü mesela. Güçlü
0: ama Suudi Arabistan şu an mesela Irak'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Evet. Hatta kim bu ilişkileri düzeltmesine yardımcı olmuş? Çin. Çinle Suudi Arabistan arası gittikçe iyileşiyor ve Suudi Arabistan'ın Anla ticaret partneri artık Çin. Amerika değil. Yani daha fazla Çin'le ticaret hacmine sahip. Ee, bu da biraz Amerikalıları rahatsız ediyor bu arada. Ama dediğim gibi Ortadoğuda çok net bir etki savaşı var. Ve Suudi Arabistan parasının olmasıyla aslında. Yani çünkü İran'a karşı daha fazla parası olan bir ülke. Evet. Ee, İran burada yeri geldiğinde paramiliter güçleri kullanmaktan çekinmiyor.
1: Yani Tabii. işte ordusundur. Yani, İran daha hard power girebiliyor. Evet. Lübnan'a, Suriye'ye, Irak'a. Evet. Bunların hepsine İran'ın müdahaleleri oldu. E, e, Suriye ama Arabistan? Suudi Arabistan'ın da yani, parası, var. Var, evet. parası var Dolayısıyla kültürel alanda Bir de yani Sünni background'ı Suudi Arabistan'ın e, Diğer ülkelerle iletişim kurmasında Çok daha yardımcı oluyor kendisine Çünkü yani Lübnan'da Mesela bir bölünmüşlük var hı hı. Sünni nüfusla Şii nüfus arasında ve hatta Hristiyan nüfus arasında bir bölünmüşlük Bu bölünmüşlüğün üzerinde herkes Ulaşmış durumda ama Diğer ülkelere baktığımızda Çoğunluğunda yani Mısır'a bak mesela. Mısır'da Sünniler daha evet. e, çoğunlukta. Hatta Selefi e, düşünüşte Mısır'da gayet yaygın. Dolayısıyla aslında organik bir bağ düşünsel var. bağ var. Türkiye'de bile e, 90'ların İslamcılığını bir kenara koyalım. Yani o İran devrimi sonrası bir hype, e, bir vardı. hype vardı. Yani 80'lerde yoktu bu hype. Çünkü öyle bir özgürlük ortamı yoktu darbeden dolayı. Ama 2000'li yıllarda Türkiye'deki İslamcıları... Sorsak hangisine daha yakın hissedersiniz diye muhtemelen Suudi Arabistan'a daha yakın hissederler. Evet. Yani şu son birkaç yılı saymazsak. Ee, bu da aslında Suudi Arabistan ve İran arasındaki e, bölgesel hegemonya çatışmasında Suudi Arabistan'ın neden önde olduğunu gösteren faktörlerden.
0: İran'ın şöyle bir kontrapiyerde kalma durumu oldu. Biliyorsunuz Obama döneminde bir nükleer anlaşma imzalanmıştı. İran bu nükleer zengin yani daha uranyum zenginleştirmeden vazgeçecekti ve karşılığında bütün bu yaptırımlar kalkacaktı. İran'a o zaman belki 100-200 milyar dolarlık işte uzun vadede bir yatırım öngörülüyordu. Her şey çok optimistti. İşte Renault'su, Fransızlar Renault'su, Almanya'da Volkswagen'ı, Amerika'daki birçok şirketi İran'a gidip yatırım yapacaktı ki Trump iktidara geldi ve İranlı dışladı. Bu arada Obama'nın İran'la yakınlaşması Suudilerin de biraz hoşuna gitmemişti. Hatta Trump o yüzden böyle biraz Suudi Arabistan'ı yağlayıp bağlamıştı ama son zamanlarda yine gördük ki İran biliyorsunuz 2019 veya 2020'de olması lazım Suudi Arabistan'ın petrol rafinelerine drone saldırıları yaptığında Amerika buna çok güçlü bir tepki koymamıştı. Oradan itibaren Suudi Arabistan'la Amerika arasında giden bir çatışma var. Evet. Yani aralarına o kadar iyi değil. Çünkü
1: Trump sonrası diyelim aslında bunu. Ya her ne kadar e, orada Trump'ın da içinde olduğu bir dönemde hı hı. bu tip olaylar yaşanıyor olsa bile aslında bir şey dönüşümü Çin'le Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasının evet. Amerika'yı rahatsız ettiği bir dönem olarak okuyabiliriz. Bununla ilgili
0: de ben e, Foreign Efresi'nde çok güzel bir yazı okudum. E, durumu çok iyi anlatmış. Çünkü Amerika'nın projeksiyonuyla Suudi Arabistan'ın projeksiyonu örtüşmüyor. Yani Suudi Arabistan bir kere petrol üzerinde kontrolüyle dünyada var olan evet. petrolün getirdiği ekonomik getirileriyle kendisine siyasi bir güç değiştiren ülke. Ama Amerika'nın ve Batı'nın öngördüğü ekonomik düzende artık fosil yakıtlar, hidrokarbonlar yok. Bu yüzden Suudi Arabistan istiyor ki petrol üzerine daha fazla söz sahibi olsun. Hı hı. Bir bu. Bunun için ne yaptılar? 2016'da OPEC Plus'ı kurdular. OPEC Plus'ı Rusya'yı dahil ettiler. Biliyorsunuz Rusya'da çok büyük bir petrol üreticisi. Suudi Arabistan'la Rusya petrol fiyatlarının üzerindeki denetimi arttırmak istiyor. Burada bir de şöyle bir kızgınlık da var. 2000'lerden sonra Amerika'nın petrol üretimi çok arttı. Hatta bu mesela Irak savaşına şunu dedi, işte Amerika petrol için girdi falan. Bu çok doğru değil aslında. Çünkü Amerika zaten kendi ülkesinde üretebiliyor. Hı hı. Hatta dışarıdan gidip savaş ilan etmek, onun lojistiği falan çok pahalı şeyler. Amerika'nın zaten kendi petrol şirketleri var. Ve gittikçe bunu arttırdığı için Amerika hem Suudi Arabistan'a olan bağımlılığı azaldı hem de dünyadaki petrol fiyatlarını indirebildi. Ama bu kimin hoşuna gitmiyor? Suudi Arabistan'ın hoşuna gitmiyor. E? O yüzden Suudi Arabistan Rusya ile birleşti ve petrol fiyatlarını art, e, azaltıyor. Nasıl yapıyor bunu? Üretimi düşürüyor. Bu ama,
1: e, Petrol fiyatlarını yükseltmek istediğinde evet, üretim düşürüyor. Evet. düşürüyor.
0: Burada işte Suudi Arabistan'ın ilk noktası bu. Petrolü daha fazla kontrol edilmek. Ve bunun için de Rusya ve Çin'le yeri geldiğinde işbirine girmekten çekilmiyor. Artık eskisi gibi 1970-80'lerde Amerika'ya bağımlı olan Suudi Arabistan yok. Evet. Ama o zaman soğuk savaş da vardı. Yani ülkeler biraz büyük ülkelere bağımlıydı.
1: Ya bağımlılıktan öte şey iki tarafa da oynamayı becerebilecek kadar e, kapasitesi olan ülkeler e, daha... ...avantajlı oluyorlardı. Ama tarafını net belli eden ülkeler... ...diğer taraftan tokat yemeye hazır... ...kendi tarafından da destek görmeye hazır oluyorlardı. Evet. Bu tamamen... E, ...ne diyelim... ...artık o ülkelerin diplomatik becerileriyle alakalı... ...ki Suudi Arabistan'ın şimdiki pozisyonunda... ...bence buna benzer. Çünkü İsrail ile e, ilişkileri geliştirmeye... ...yeşil ışık yakan bir Suudi Arabistan var. Ama İsrail ile ilişkileri... ...normalleştirmeye hazırlanırken... ...İranla da ilişkileri normalleştirebiliriz diyor. Evet. Öbür taraftan ABD ile müttefiklik ilişkileri genişliyor bence hala e, Suudi Arabistan'ın. Hatta işte Muhammed Bin Selman Fox'taki röportajında şey demişti. ABD'nin e, çerçevesini çizdiği bir bölgesel plana biz uymaya hazırız. Yani İsrail ile normalleşmenin olduğu, evet. belki İran'la normalleşmeye de ABD'nin ön ayak olduğu bir senaryo. Bizim karşı çıkacağımız bir senaryo olmaz. Aksine destekleriz diyordu. Ama aynı Suudi Arabistan Çin'le de ilişkilerini eskisine nazaran çok daha güçlü bir hale getirebiliyor. Evet
0: dediğimiz gibi Çin'in en büyük artık petrol e, ihracatçısı hı hı. yani ithalatçısı yani Suud Arabistan oldu.
1: ithal ettiği ülke. Evet Suud Arabistan oldu. Burada şunu da konuşmak lazım ya Arap-İsrail normalleşmesi diye bir gündemimiz var artık. E, var var. yani Mıs evet. Geçen hatta şey Bilişik Arap Emirlikleri'nde bir zirve düzenlenmişti. Hatta oradan bir Arap ile bir İsrailli adamın dans ettiği bir video hmm. paylaşılmıştı vesaire. Yani şu anda e, hem Körfez ülkeleri hem Suudi Arabistan hem Mısır İsrail ile ilişkileri normalleştirmek gerektiğine inanıyorlar. Geçen hafta konuştuğumuz işte Hindistan'dan başlayacak o baharat yolunun Körfez'den Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Ürdün üzerinden İsrail'e tamamlanması da bununla alakalı. Ama bu planlar başarılı olacak mı? Onu göreceğiz. Çünkü burada ben bu planın kendisinin de Çin ve ABD arasındaki rekabetin bir ürünü olduğuna inanıyorum. Yani Amerika burada barışı tesis edebilen ülke olmak istiyor şu anda. O yüzden çok güçlü bir diplomatik mekik dokunuyor orada. Bir Arap ülkeleriyle, bir İsrail'le vesaire. Bir yandan da Çin bununla uğraşıyor. Yani iki ülkenin rekabetinin pozitif bir çıktısı olabilir bu. Tabii ki bölgede Arap ülkeleriyle İsrail'in barışmasından ya da ilişkilerini geliştirmesinden rahatsız olacak ülkelerde olabilir. Olabilir. Ama evet. mesela Türkiye'de artık İsrail'le ilişkilerini tekrar düzeltmeye başladı. Hatta bugün Erdoğan'la Netanyahu buluştular galiba. Hı hı. Hı hı. Evet. Uzun bir zaman sonra ilk kez oldu bu. Ya yani Burada ben ümitliyim açıkçası. Bu tip şeyler benim gözümde pozitif gelişmeler. Her ne kadar siyaset, uluslararası ilişkiler kendi içerisinde bütün kirli ilişkilerin toplandığı bir alan olsa bile arada böyle barışın tesisine alan açacak gelişmelerin yaşanması da tabii ki beni mutlu ediyor.
0: Bir de şu soruyu sormak lazım. Neden şu an Suudi Arabistan bunları da yapabiliyor? Neden bölgesel aktörlüğe oyuna bildi? Biraz aslında
1: gibi, özetlediğimiz hikayeyle evet, alakalı yani.
0: Soğuk Savaş'ın sonrası vesaire kendisinin yalan olması. Bir de hani buradan çıkarılacak ders şu. Bak 2021 yılında dünyadaki GDP büyümesinin %60'ı gelişmekte olan ülkelerde olmuş. Şu an %49'u elinde bulunduruyor bu ülkeler. Yani hı hı. batının dışında, G7'nin dışındaki ekonominin %49'u bu ülkeler elinde ve e, tahmin edilebilir ki %50'nin üzerine çıkacak. Evet. Bir de Suudi Arabistan'a şöyle bir avantajı oldu. Şimdi normalde e, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler Suudi Arabistan'a işte bu insan hakları muhabbetinden falan dolayı çok ciddi bir yaptırım uygulamıştı. Fakat Rusya savaşından sonra petrol olan ihtiyaç bu yaptırımları tekrar gözden geçirdi. Geçirdiler yani. Hı hı. Mesela en son e, iki hafta önceki olay ee, Almanya'nın Suudi Arabistan üzerindeki silah yaptırımlarının kaldırılmasına dair bir karar alındı. Neden? Çünkü e, Suudi Arabistan'dan petrol satın almak istiyor. E, Suudi Arabistan bunun karşılama silah vereceksin. Evet. bundan dolayı Suudi Arabistan'ın da Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı oynayabileceği koz sayısı artıyor. Bunlar işte Rusya Savaşı'nın eee Suudi ekonomisinin bir büyümesinin bir iz
1: Yine de yani biz bütün bu yapısal açıklamaları severken lider faktörünün de etkisini göz ardı etmeyelim diyorum. Muhammed Bin Selman'ın öyle bir etkisi olmuş da olabilir.
0: Sen yani şey vizyoner bir siyasetçi evet. olarak diyorsun. Evet. Şimdi bu petrol ve enerjiye dair demişken yavaştan yeni konuya geçelim. Bu arada gözüme bir şeyler takıldı hemen bakıyorum. Vilma 45 Türk Lirası göndermiş. Wilma'ya çok teşekkür ederiz destekleri için. Hemen aşağıda Koray Onur Kanat. Konuk aldığınız yeni bir format olacak mı? İlerisi için canlı yayınlardan bahsediyorsanız almak istiyoruz. Belki hani bu konuda bilgisi olan, bize paylaşmak isteyen, 5-10 dakika yorum yapmak isteyen hani biraz bunun için teknik yeterli evet. sahip yani, olmak lazım. Yani
1: stüdyoya muhtemelen alamayız ama evet. Zoom'u bağlamamız için de birazcık daha stüdyodaki reji imkanlarını geliştirmemiz evet. lazım. Çalışıyoruz ama bununla ilgili bir Var.
0: Evet. Bir yandan bakıyorum Koray Onur Kanat bir 22 Türk lirası daha göndermiş. Hey Yu ve bir bu nedir? Elma mıdır? Armut mudur Dans eden bir armutumuz var burada. Bakıyorum. Rishi Sunak'ın Elektriklik aracık, araçlar konusunda ertelemeye gitmesini sormuş Ahmetcan. Ee, takip ettim benden ama onu artık konuşursak haftaya konuşuruz. Evet. Çok yeni bir gelişme ama oldu. Ama yine de
1: elektrikli araçlarla ilgili bir habere geçeceğiz evet. şimdi.
0: Evet ona bakarız. Bu arada etan, CV'lerinize nereden bakabiliriz, isimleriniz nedir diyor. İsimlerimiz abi hani vahiyette yaşar. E, biraz troll trol bir faaliyet mi acaba hani böyle? <gülüyor> ya yeni
1: bir seyirci de olabilir. Hmm. Belki. Olabilir.
0: E, Etan, benim isim Yaşar, e, yanındaki arkadaşın ismi de Vahit. E, senlerdir buradayız. Önceki videolara bakabilirsin diyelim. Şimdi Karabağ konuşuldu mu? Aaa Karabağ. Karabağ meselesini sonunda konuşacağız merak etmeyin. Şimdi biz buradan nereye gidiyoruz? Suudi Arabistan'dan Amerika'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Biliyorsunuz e, Amerika'da son zamanların en büyük otomobil grevlerinden biri oldu. Yani otomobil sektöründe çalışan işçiler grev yaptı. Buna Detroit denmesinin sebebi de şu, Amerika'daki o klasik otomobil endüstrisinin orada olması. Klasikten kastım General Motors, Ford ve St Strelantis. Strelantis, o da aslında biliyorsunuz başka bir konglomeratın ismi içinde Peugeot falan da var. Evet. Fransız Peugeot grubu Detroit da var. Detroit
1: önemlidir Amerikan sanayisi için. Bir ara bir kitap okumuştum ben. Adam Smith in Beijing diye, yani Adam Smith Pekin'de diye. Hı hı. Tarihsel olarak Adam Smith'in anlattığı liberal anlatıya aslında ne kadar uygun bir ekonomik yapıya sahip olduğuna dair bir kitaptı. Hı hı. Ee, o kitabın girişinde de şöyle bir ifade kullanıyordu. Marx in Detroit, Adam hı hı. Smith in Beijing diye. Yani ee, Marx'ın anlattıkları Avrupa'dan ziyade işte Detroit'te olan biteni daha iyi anlatıyor. Ee, açıklıyor gibisinden bir şeydi. Evet. Çünkü Amerikan ağır sanayisi ve oradaki işçi... Temelli oluşumlar, get dolaşmalar vesaire işte Detroit deyince e, akla gelen hikayeler hı hı. E, aslında tam olarak ne diyelim böyle rafine bir kapitalist sistemin olduğu bir yer orası. Evet. Ama hı. bugünkü hikayede de, grev hikayesinde de göreceğimiz gibi aslında işçiler arasında bir e, dayanışma imkanında yüksek olduğu bir yer. Yani... Marx'ın tezleri bazen Detroit'te çalışıyor. <gülüyor> bu arada
0: bu Amerika'daki sanayi bölgesinden Rust Belt de denir. Yani sanayi bölgesi. Ee, sonra zamanla bunun pas anlamı da oldu. Çünkü işte Michigan, Detroit, e, bu gibi Wisconsin gibi hayatlerde sanayi çok yoğundu. Hatta böyle bilirsiniz Kuzey ile Güney arasındaki savaşın ana kaynağı aslında sanayileşme ve köle. Evet. Yani, insan emeği yani makine emeği mi kullanacağız yoksa köle emeği mi? Evet. Hatta Kuzeyliler bu yüzden köle emeğinden hızlıca vazgeçebiliyorlardı. Ee, ama 1970'ten 80'den sonra küreselleşmeden dolayı bu sanayi bölgeleri oldu sana. E, sanayisiz bölgeler ve bu yüzden paslandılar, rastbelte oldular. Detroit'te de bunlardan biri. Peki ne oldu burada? E, burada işçiler daha fazla ücret için yani grev yaptılar her zamanki. Grev neden yapılır? Bu yüzden yapılır. Fakat buradaki asıl hikaye şu arkadaşlar. Yani Detroit'teki grevin Musk'la Musk veya Çin'deki elektrikli araba üreticileriyle ne alakası var derseniz... Demin dedim, klasik araba üreticileri, Amerika'nın tarihi boyunca geliştirmiş olduğu Ford'udur, General Motors'udur. Bunlar Detroit'te üretim yapıyor ve işçilere aylık şu an 66 dolar gibi bir şey ödüyorlarmış. Yani saati. Saat başına verilen ortalama ücret 66 aylık dolar. Aylık deyince ben bir Aynen, dedik, gerildim. Oluyor. Amerika bu bitmiş. kadar kötü olamaz ya.
1: Amerika bitmiş. Sermaye, emek, ee, Şimdi,
0: burada insanlar şuna da bakıyor. Peki Elon Musk ne kadar veriyor? 44 dolar. Evet. Neden? Çünkü e, sendikalaşma yok abi. Sendikalaşma olmayınca ücret işçiler daha az ücret alıyor. Bu başlıklar nasıl verilebiliyor musunuz? Detroit'te ne olursa olsun kazanan belli Elon Musk. Çünkü e, biliyorsunuz Tesla gittikçe daha çok pazar payını arttırıyor. Çin'e ihracat yapabilen e, önemli batılı kurumlardan biri. Çünkü Çin pazarına girebilen bir otomobil e, firması yok Tesla dışında. Tesla'da aslında hem ucuzluğu hem de teknoloji konusundaki ileriliğiyle giriyor. Ve aynı zamanda daha az maliyeti üretiyor. Daha az maliyet üretmesinin sebebi de işçilere verilen saatlik ortalama ücretin 44 dolar olması. Detroit'te ise 66 dolar ve şu an işçiler 132 dolar istiyor. İki katına çıkarmak istiyorlar. Ve o yüzden... Saatlik hani, çok değil mi ya? Şöyle abi bonusla beraber. Bonuslarla. Hani çünkü şöyle bir şey varmış. Bu aradaki farkı da inceliyor insanlar. Neden bu kadar fark var diyor. Elon Musk insanlara bir, base, yani bir temel gelir. Üzerine de şirketlerden bir e, hisse senedi veriyormuş. Ama diğer klasik şirketler ise bir e, taban fiyat üzerine, taban ücreti üzerine sene sonundaki kardan bir dağıtım yapıyormuş. Hmm. Hisse senedi yani hemen şirketlere zarar vermediği için daha düşük kalabiliyormuş. Yani Elon Musk da kendisini şöyle savunuyor. işte bazı işçiler milyon dolarlık oluyor. Sağlıyorum yani hmm. hisse senetleri arttığı için. Ama bu onun daha az e, ücret vermesine de sebep oluyor. E bu ne yapıyor? Şu an 200 olduk bu arada arkadaşlar. 200 takipçi 200 kişiyiz. Ee, tebrik ederim White. Evet, bu evet. hedef de uzun evet. zamandır evet. gerçekleşmiyordu. Evet. İlk kez oldu. Ee, Elon Musk da aslında daha rekabetçi bir noktaya gelecek. Ya işte şunu görüyoruz.
1: Ee, Amerika'daki serbest piyasa mantığı öyle bir yerde ki işçisini daha kolay dövebilen patron kazancı çıkıyor şu anda. Evet. Ee, i̇şçiler de direnebilirlerse normalde otomobil sektörünün devleri kabul edilen e, şirketlere karşı. Kendi haklarını savunabiliyorlar. Ama burada işçilerin kendilerini koruyabildikleri senaryo işverene zarar verir bir hale geliyor. Evet. Çok net bir işçi ve işveren arasındaki çıkar çatışması evet. durumunu görüyoruz. Ve buradan kazançlı çıkan ilan mask oluyor. Ee, ve ilan Musk'ın kazançlı çıkmasının aslında Amerikan ekonomisine etkisini oluyor. Onu da düşünmemiz lazım. Onu
0: konuşacağız. Bu arada şunu demiş ee, hemen yoruma bakıyorum. E, ismini göremiyorum. ha. Ee, Çin'de Tesla alabilecek toplasan 500 kişi vardı şimdi Zülfikar. Çok... Tam o konuya gelelim mi? Ee, bir, ama yanlış bir yani evet. Çin'de büyüyen bir orta sınıf var ve insanlar talep ediyor elektrikli araçları.
1: Ve aslında Çin elektrikli araçları ithal ederek başladı hikayede. En büyük elektrikli araç üreticisi haline geldi. Evet. Burada Tesla'nın rolü hiç azım sanmayacak kadar büyük. Evet. Yani Çin'de Tesla gayet de fazla sattı. Ee, çok geniş bir pazara hitap etti Tesla. Ama Şimdi hem eski tip otomobillerin yani eski otomobil devlerinin rekabette zorlandığı bir elektrikli araç sektörü var. Hem işte şimdi gördüğümüz maskın ve aynı zamanda Çin'in daha kazançlı çıkabileceği yeni bir otomobil pazarı hikayesi var elektrikli araç piyasası. Evet. Ee, ve burada Çin'in Amerika'dakilere göre avantajlı olduğu bazı durumlar da var.
0: Evet, tabii.
1: Ee, biz geçtiğimiz haftalarda belki de bir ay önce falandı. Hı -hı. şeyden bahsetmiştik. Çin elektrikli araç pazarında bir anda dünyanın en büyük üreticisi haline geldi.
0: Evet. BYD. Evet. Beyi ya sadece
1: BYD değil bu arada. Yani Çin'de şimdi bazı arkadaşlar şey yapıyor ya. Abi niye 30 tane otomobil şirketi var ki? Yani bir devletin ya da bir ülkenin içinden niye 30 tane şirket çıkıyor? Hele ki Çin gibi neredeyse piyasanın büyük çoğunluğunun devlet güdümünde olduğu, kontrolünde olmasa bile güdümünde olduğu bir Ekonomi içerisinde niye birden fazla otomobil şirketi var diye soruyor insanlar. Evet. Burada şunu görüyoruz. Yani kendi içlerinde rekabet edebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyor için. Ee, bir nevi işte o liberal modelin ülke içerisinde tutması anlamına hı. geliyor ama dışarıda e, onların hepsini koruyan korumacı bir anlayış var. Burada BMW evet B şey B ne ne B -Y. B -Y aynen. BMW öncü şirket ama BYD gibi elektrikli araç üreten çok fazla şirket var evet. ve hepsi ciddi büyüme içerisinde. Tıpkı bu telefon şeyinde bir zamanlar Xiaomi, işte Huawei, ZTE gibi birbirinden farklı şirketlerin olması gibi. Çin böyle markaları mantar gibi çoğaltıyor içlerinden. Uluslararası piyasada tutabilenler tutuyor. Tutamayanlar zaman içerisinde elimine oluyor. Bu da Çinlerin avantajının en önemli şu. Batarya üretiminde Çin aslında zirve oynamıştı. Evet. Yani önce iş, arabayı yapmakla başlamadı Çin'de. Adamlar önce bataryayı yaptılar. Bataryayı yaptıktan sonra bataryada da dünyada e, en büyük üretici haline geldikten sonra da arabayı yapmaya geçtiler.
0: Bu batarya meselesi çok önemli. Çünkü şimdi klasik otomobil firmaları, işte Volkswagen'ı, Mercedes'i, Amerika'da saydığımız firmaları şimdi aynı anda... ...hem bu klasik üretimi devam ettirirken... Hı hı. ...bir de bir yandan elektrikli araçlara yatırım yapmak zorundaydı. Evet. Ama Çin'in ironik başarısının sebebi... E, ...tradisyonel arabada başarısız olması. Evet. Yani Öyle bir üretim hattı kurmanıza gerek yok. Siz içten yanmalı motor üretmek zorunda değilsiniz. Bütün konsantrasyonunuzu elektrikli arabalara verebiliyorsunuz. Çin bunu yaptı. lityum batarya pillerde kendisini çok geliştirdi. Ve bunun sebebi şu... E, Çin aslında her konuda yani araba piyasasının her konusunda iyi kötü kendisine yetebiliyor. Evet. Nadir metaller, nadir metalleri işlemek, ara parçalar ve en sonunda da işçi ücretlerin düşüklüğü. İşçi ücretleri... Şeyde de
1: yarı iletkenler konusu da Evet. Teknolojik patentlerde de. elektrikli araçlarda yarı iletkenler de çok önemli hale geliyor. Çünkü araçlar artık gittikçe akıllı telefona benzer hale geliyor. Evet. Ki Türkiye'de de işte TOG'un kendisini sunuş şeyi 100 case mobility diye bir şey koymuşlardı. Motto koymuşlardı ortaya. Yani biz bir araba satmıyoruz. Biz bir akıllı alet satıyoruz diye girmişti Türk evet. şey top pazara.
0: Şimdi mesela Çin'in ben yine maliyetlerine baktım. İşçi maliyetleri Avrupa'nın ve Amerika'nın maliyetleriyle karşılaştığınız %40 daha az. Evet. Yani bir kere %40'lık bir avantaj var. Yine bakıyorum abi. İsveç'te geçen sene Arabaların yani satılan arabaların yüzde 50'si elektrikliymiş tamamen elektrikli ve bunların yüzde 35'i Çinli BYD'ye ait. Evet. Çünkü Çin 30 bin dolar bandında elektrikli araba üretebilen tek ülke. Bakın ucuza elektrikli araba üretiyor ve hiç, hiç e sattığı model e, 40 bin dolar bandına yani bunun daha pahalısı. Çünkü SU bakın 40 bin dolara SU elektrikli araç üretiyor ve bu şu an diğer firmaların yapabildiği bir şey değil. Biraz da onla rekabet edebiliyor demin bahsettiğim sebepler öncü ama. Çin'in rekabetinin kaynağı çok ucuz olması. İlkenlerde bir tane finansal analist bir arkadaşımla konuştum. Bu güneş panelleri üzerine çalışıyor. Abi diyor yani Çin'le rekabet edilmez diyor. Yani adam sana 3-4 kat daha ucuza sunuyor. Şimdi evet. bu güneş panellerinde böyle, arabada böyle, işte batarya teknolojisinde böyle. Dolayısıyla Çin'in nadir metallerdeki üstünden tutun, nadir metalleri işlemeye kadar ki yine okuduğum yazı nadir metaller işleme konusunda Çin'in üstünlüğüne çok böyle önemli bir böyle altını çiziyordu bunun. Muazzam bir dominasyonu var ve Avrupalılar yeni uyandı bu meseleye. Yani geçen bak Macron'la çok dalga geçiyorlar abi ben buna kızıyorum. Adam ne dese olay oluyor salak malak diyorlar. Biz de dedi Avrupalı olarak neyimiz enayi miyiz dedi Çin'in sübvansiyonun arabası geliyor, Amerikan'ın sübvansiyonun arabası geliyor. Biz kendimizi şey yapamıyoruz. Haklı. Ki aslında
1: Fransa'nın da ürettiği elektrikli araç bayağı var. Evet. Ee, fakat insanları normal araçtan, klasik araçtan elektrikliğe geçişe ikna edemiyorlar. Az önce söyledin ya 30 bin dolara üretmek bir başarı diye. Çin 30 bin dolara araç üretebiliyor. Evet. Abi Avrupa'da diğer araçların fiyatları buna göre çok ucuz. Hı hı. Yani hala Avrupa'daki klasik otomobiller e, fiyat olarak çok avantajlı. Elektrikli aracın maliyeti o kadar yüksek ki işte hedefler koysan da ki işte Rishi Sunan'ın şeyinden bahsettiler yorumlarda. Evet. Yani koyduğun o hedeflere ulaşamıyorsun. 2030'dan sonra Avrupa'da elektrikli araç dışında bir şey üretmeyelim dediler mesela. Evet. Bunu gerçekleştirebilecekler mi bilmiyoruz ya ama şu anda hedeflerin çok gerisindeler. Ya o
0: zaman şunu yapacaksın abi. Şu zokayı yutacaksın. Sen içerideki piyasaya insanlara gerekirse daha pahalıya mal satacaksın. Yani çünkü Çin'den ucuza almayacaksın. Anca böyle. Öyle hem ucuza gelsin. Hem ben Teknolojik olarak kendimi daha e, geliştireyim, batarya teknolojisini ileri gideyim falan. Aynı anda bunlar olmuyor. Burada bir trade-off var. Bunu açıkça konuşmak evet. lazım. Bak geçen sene Amerika, Buy American, e, şu American Inflation Reduction Act diye bir şey geçirdi. E, bunun
1: içerisinde sadece enflasyon, şey, enflasyon en... düşürme akti.
0: Ama sadece enf enflasyon politikası yoktu. Amerika'da üretilen ve özellikle elektrikli araba konusunda patent üretimi yapan, teknolojik üretim yapan, batarya üretimi yapan şirketlere yoğun bir vergi indirimi geldi. Yaklaşık 7500 dolar vergi indirimi alabiliyorsun. Hı hı. Ve diğer ülkeler bunu Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti ama Amerika şu an bunu geçirdi. Bunun üzerine zaten Macron çıktı dedi ki biz de Amerikan yasası geçirelim diye. Ee, aslında ülkeler korumacı modele doğru e, belki zorunlu olarak yaklaşıyorlar. Yoksa kendi teknoloji gelişemiyor. Bu konuda
1: Daniel Roderick'in bir yazısı var. E, evet. Project Syndicate'te. Onu da yakında Çeviririz. eğer hocadan izin alabilirsek çevirip e, siteye koyacağız. E, bunu daha sonra konuşuruz. Bence artık Dağlık Karabağ konusuna ha, geçelim. Dağlık
0: Karabağ. Evet, on... Dağlı Karabağ konuşacağız. Ee, söz sende.
1: Şimdi Dağlık Karabağ'da ne oldu? Bu hafta bir anda gündeme bomba gibi bir haber düştü. İşte Azerbaycan'ın e, oradaki ne diyelim Dağlık Karabağ ordusuyla ateşkes içine girdi ama Azerbaycan'ın sunduğu bütün şartların kabul edildiği bir senaryoda bu ateşkesin gerçekleştiği söylendi. Hı -hı. Sonrasında da Azerbaycan'ın oradaki ee, Ermeni toplulukla bir entegrasyon süreci planlayacağı konuşuldu. Bu entegrasyon süreci planlaması da e, yine Azerbaycan'ın sunduğu şartlar içerisinde olacak. Dolayısıyla Azerbaycan oradaki nüfusa ki yani 100.000'in üzerinde bir Ermeni nüfusu olduğunu tahmin ediyorum e, diyecek ki bu ülkenin vatandaşı olmak istiyorsanız şartlar şunlar elde edeceğiniz haklar bunlar dolayısıyla beğenen kalsın beğenmeyen Ermenistan'a gidebilir. Evet. Benim tahminim bu yönde tabii ama e, bu tahmini birçok analistinde paylaştığını e, okuyorum. Dolayısıyla hikaye şuna döndü. Hatırlarsın birkaç yıldır e, gittikçe şiddeti artan bir çatışma vardı orada ve bu çatışma iki ülke arasında bir savaşa evrilmişti. Tabii savaş bir oldu. bir süreliğine. Evet, evet. Çünkü normalde hikaye şu: e, Azerbaycan'ın içerisinde kendi yani serfikleri bir Armenian Republic var. Evet. Çok ben de senden bulaştım. <gülüyor> İngilizce kendi kendilerini, e, Kendi kendilerine ilan ettikleri bir devlet var. Yani kimsenin tanımadığı. Ermenistan'ın bir parçasıyız demiyorlar. Özerk bir e, devlet olmaya çalışıyorlar. Ama kimse tanımıyor burayı. Evet. Aynı şey işte Nahçıvan için de geçerliydi bir zamanlar. E, ya Teknik olarak hala geçerli olsa da. E, Azerbaycan'la bura arasındaki gerilim, Azerbaycan'ın buraya silahlarla müdahale ettiği bir senaryoda uluslararası bir krize dönüşüyor. O krizde de iki önemli taraf vardı. Biri Ermenistan, diğeri Rusya. Şimdi ne oldu? Ee, geçtiğimiz yıllarda yaşanan çatışmalarda ki çatışmaların en yoğunlaştığı dönemde Azerbaycan'ın Türkiye ve İsrail'den aldığı e, insan savağı araçlarıyla sahada hatta silahlı insan savağı araçlarıyla sahada büyük bir üstünlük sağladığı görüldü. Hatta işte o ne oldu Paşinyan videosuyla İlham Aliyev e, bir viral olmuştu Türkiye'de de. Evet. O sürecin sonunda Ermenistan bu savaşı yenildiğini kabul etmek zorunda kaldı. Ama burada Ermenistan'ın iç dinamikleri de Çok önemli. E, önemli bir çünkü hal aldı çünkü Paşinyana ciddi bir baskı var. ya yani basmışlardı Başbakanlık bu, e, makamını basmışlardı. Son olaylarda da öyle oldu.
0: Görmüşsündür. meydan'da protestolar gerçekleşti çünkü. Halkın bir bölümü ve diaspora hı hı. daha agresif bir Ermenistan görmek istiyor. Ermenistan'ın yer kesesi silahlı mücadeleye girmesini evet. istiyor. Ee, çatışmayı yukarı doğru taşımasını istiyor. Ama Paşinyan ise e, yaptığı bir muhtemelen jeopolitik hesaplar.
1: Çünkü ya bir de abi gücün yok senin. <gülüyor> yani işte. Gücü olmayıp pırsı olan bir ülke ya, tamamen elimine de olabilir. Yani tamamen abi.
0: elimine olursun çok ciddi savaş tazminatı ödersin evet. ve. Yani e, medyaya giderken bulgurdan da olursun. Aynen. Şimdi paşin yan ama bunun bir küresel bağlantısını da konuşalım çünkü şu çok konuşuldu. Azerbaycan'ın kutlamalarında İsrail bayrağı vardı ve bu ne anlama geliyor? Evet. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi Ermenistan İran'la beraber yakın çünkü İran'ın da arası Azerbaycan'la iyi değil. Hem e, Güney Azerbaycan'daki nüfus hem İran e, içerisinde çok ciddi bir e, Türkik nüfus olması bir anlamda bu iki ülke birbirini rakip olarak görüyor. Bölgesel hegemonya çatışmasında. Ermenistan ise bu noktada Ermenistan, İran'ı kendisine yakın bir ne oldu dost olarak gördü, mütefik olarak gördü. E şimdi İran'ın düşmanı kim? Ortadoğu'da en büyük düşmanı Sudanistan'dan da büyük İsrail. İsrail ne yaptı? Azerbaycan'ı desteklemeye başladı ve e, dronelar olsun, siparişat olsun, ekonomik olsun, işte ikili ilişkiler, diplomasi olsun, bu konuda çok ciddi Azerbaycan'ı desteklemeye başladı. Bir yandan da Azerbaycan'ın en büyük destekçisi Türkiye. Zaten Türkiye çok açık bir şekilde işte dronları olsun işte yapılan siyasi açıklamalar olsun Azerbaycan'a destek veriyor. AB de Azerbaycan'a destek veriyor ve şunu sorabilirsiniz ne alaka? Şu alaka yine Rusya savaşıyla da bağlantısı var. Siz Rusya'dan doğal gaz alamadığınızda kime döndünüz sırtınızı? Suriye'de Arabistan'a döndünüz. Bir yandan da Azerbaycan'a döndünüz. Azerbaycan'da biliyorsunuz çok yoğun bir doğal gaz. Bir de şunu var. da
1: ekleyelim Rusya'da Ermenistan'ın tarafın yani Ermenistan, ya Ermenistan Rusya'ya yanaşmaya çalışan taraftaydı.
0: Evet Rusya çok umurunda olmadı zaten Evet yani... ama
1: hani şey hatırlarsın Macron'a e, sormuşlardı. Niye Dağlık Karabağ konusunda bir şey yapmıyorsunuz? işte orada Ermenilere e, vahşet uyguluyorlar falan diye bir e, Ermeni Fransız vatandaşı sormuştur. Macron da o soruyu şey diyerek geçiştirmişti. Hani e, olayın henüz iç dinamiklerini bilmiyoruz ama hani Azerbaycan hakkı da olabilir. Dolayısıyla hani sözünde şey olarak sakınmamıştı ki Fransa'da bilirsin Ermeniler birazcık daha sevilir ee, diğer göçmenlere kıyasla. çok
0: güçlü bir lobisi var ve bu arada AB içerisinde Fransa diğer ülkelerden ayrıştı yani Fransa biraz daha Ermenistan'ı destekliyor ben bunu iki sebebe bağlıyorum
1: ya biraz Fransa içindeki establishmentla alakalı o, evet yani yani yoksa real politik Azerbaycan'dan yana Fransa içerisinde de belki bunu biraz detaylandırabiliriz daha sonra hı hı. ama hani Fransız Establishment'ın içerisinde Ermenistan lobisinin çok ciddi bir ağırlığı Düştüm. var. Evet. O ağırlıkta işi dengeliyor. Dengeliyor. Bir de ben şuna da bağlıyorum.
0: Ne dedim? Enerji bağımlılığından dolayı AB'nin Azerbaycan'a karşı bir açtığı kredi var. Ama bu krediye en ihtiyaç duymayan ki AB içerisinde Fransa. Çünkü evet. nükleer enerjisi var. Nükleer enerjisi olduğu için hem sanayinin elektriklenmesi, yani elektrik üretimine dair edilmesi, hem de evlerin ısıtılması konusunda... Fransa doğalgaza diğer ülkelere kıyasla daha az bağımlı. Bu da Fransa'nın e, şimdiki hakim siyasi diskuru. Yani Fransa içerisindeki hali hazırda bir kas olan Ermeni yakınlığını ve Ermeni lobisine hala alan açmasına imkan veriyor. Ben düşünüyorum ki eğer e, enerji bağımlılığı konusunda Almanya gibi bir sorun yaşasaydı Fransa bu konuda daha dengeli olur veya hiç konuşmazdı. Şu an bu yüzden AB içerisinde Ermenistan'a yönelik desteklerini açıklayan veya bu konuda biraz daha pro e, Ermenistancı gözüken, Ermeni eğilimleri olan ülke Fransa. Ben biraz bunu enerjiyle evet. e, bağlıyorum. Bu arada 219 kişiyiz. Yani e, bir rekoru kırdık. Evet. Müthiş bir rekor. Ama artık halay
1: vakti mi? Bilmiyorum kaç geçen haftanın borcunu ödeme vakti. Borcuna Kapanışı mi? halayla yapalım işte. Evet, kapanış halayla yapalım. Ben yokum ama Hı, halaydı. Sen Sence... yapmayacaksın. ama evet. yavaştan
0: bitirelim. Yine bu hafta bayağı işte UN'i konuştuk, İtalya'yı konuştuk, Tesla'yı, işte elektrikli arabaları, Muhammed Bin Salman'ı Şeyi sorayım mı
1: ya, şimdi bu hafta bir geçici sebeple yani, yarın Yaşar'ın olmayacağı sebebiyle bugün yaptık yayını evet, ama. Düğüne gidiyorum. Perşembe günü yaptığımız yayın, Cuma'dan daha çok izlendi. Evet. Ee, onu bir anket yapsak mı? Bir anket mı? yap
0: ama şimdi burada perşembeciler olduğu
1: için bir Selection bias olur mu? Olur, hads. <gülüyor> i̇şte. Bir siyaset bilimci kendi böyle belli ediyor. Ee, herkese teşekkürler. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Güzel bir yayın. Ben Doluydu keyif aldım. konular itibariyle.
0: Evet. Biraz daha az geyik yaptık. O yüzden chat biraz daha su kaynattı bence. Evet. Fark hani, ettim <gülüyor> biz ama. Biz çok geyik yaptık. Dikkat
1: yapıyoruz. çekmek isteyen bazı arkadaşlar oldu.
0: <gülüyor> hani biz şey gibi oldu. Çok Ama dedim bak yayının başında dedim ben yani ciddi olacağız diye. Bu yayın öyle yoğun bir yayın dedim. Yavaştan. Arkadan müzik falan verebiliyor muyuz ya? Hani böyle müzikli ben olsun. Ben
1: telefondan açayım ya da bilgisayardan. Bilgisayardan aç böyle. Ne istiyorsun? Abi Çete soralım. Hangi Heş. hangi şarkıda oynasın? Tamam, hangi yaşar? şarkıda oynayalım yavaştan. Böyle.
0: Bu arada arkadaşlar yerim dar. Çok iyi oynamazsan <gülüyor> abi sen iyi oynayamadın. Bani diye. erken geldin. Ben şimdiden <gülüyor> koyayım da bahaneyi? Bu nedir? Bilmem ne falan filan. Ne tavsiye <gülüyor> ediyorlar? Ee, vallahi şu an daha şey olmadı. Herhalde biraz da sesimiz daha... Tabii geç değil mi? Aynen.
1: Ben hemen buradan...
0: Şemame'yi açıyorsun? Şemame'yi açıyoruz arkadaşlar. Ee, Mardin Kapısı geldi. Tamam o zaman. Ilk, i̇lk hangisi geldiyse
1: Aynen. onu... Mardin Kapı
0: Şen olur. Mardin Kapı Şen olur diyelim. Ee, yavaştan... Çıkıp oynayalım arkadaşlar.
1: Görüşmek evet. üzere. Allah dur. Hemen çıkma. Çıktın mı? Heh. Ben yavaş yavaş böyle... E sen böyle şey... Aynen. Allah.
0: Evet arkadaşlar sözümüzü tutuyoruz 49 da boli daha. Kapışan olur. Ne ne, ne, ne ne Evet arkadaşlar.
1: Kapattım.